0: Dans cet épisode du podcast d'Andolvras, la cantine numérique de Brest, la juriste Bettina Bordure nous présente ses travaux sur la mort numérique. Elle aborde la question de la définition des frontières temporelles d'une existence numérique et expose la manière dont le droit commence à s'en saisir. On parle des rites autour du défunt et sa commémoration, du régime des données personnelles après la mort, du droit à l'oubli et de la question des archives. Bettina Bordure évoque ensuite des pistes pour une patrimonialisation de la vie privée, avance de passionnantes questions sur la nature de l'identité numérique et son usurpation. On en vient même à parler transhumanisme et droits et obligations des robots. Bonne écoute. Euh, bonjour Bettina Bordure. Bonjour. Vous êtes doctorant en droit privé au CERC à la faculté de droit de l'université de Toulon. Oui. Vous réalisez votre thèse sur quel sujet en particulier
1: Je travaille sur la protection des données personnelles. Donc, euh, j'interroge euh, la pertinence du régime qu'on a actuellement, euh, le RGPD, la protection des données, tout ça.
0: Mm -hmm. Et puis, euh, bientôt le DMA, euh, le DSA, ils ouais. impacter tout ça. Oui. Et euh, dans ce cadre-là, vous avez euh, publié quelques travaux sur la mort numérique. Oui. Et euh, finalement, c'est un sujet qui qui est vaste, mais qu'on qu voit rarement passer. En fait, comment, comment vous définissez Comment on peut définir la mort numérique
1: Alors, en fait, on ne la définit pas pour l'instant. En tout cas, pas, pas juridiquement. C'est un truc très, très juridique, ça, d'avoir de, des concepts qu'on ne définit pas. Et... Dans l'idéal, ce serait le fait de pouvoir faire disparaître totalement toutes les données qui sont reliées à une personne. Mmh. Donc, euh, je dis idéal parce que c'est pas du tout le cas, en fait.
0: Une forme de, de droit à l'oubli euh, intégral.
1: Ouais c'est un peu ça. En fait, euh, ce serait un peu comme le, le pendant de, 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 de la mort euh, classique, quoi. Quand, euh, quand euh, quelqu'un décède, tous ses effets personnels, tout ce qui lui appartient, finit par être euh, soit redistribué à, aux héritiers, soit jeté. Ce qui n'est mmh. pas du tout le cas euh, numériquement, puisqu'il reste des traces de, de la personne. C'est pas quelque chose qui euh, est, c'est pas quelque chose qui est encore très appréhendé parce que justement euh, c'est nouveau.
0: D'accord. Donc il y a pas, en fait c'est pas une simple transposition de la définition, euh, on va dire médicale de la mort organique, euh, ni même euh, de, de, de des définitions habituelles qu'a du, le du, 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 du droit vis-à-vis euh, -vis de la personne décédée.
1: Pas du tout, Dé déjà parce qu'on n'est pas. On pas euh, vous n'avez pas un corps, un corps euh, numérique, déjà. Donc, euh, le, le, la mort, euh, traditionnellement, moi, elle va être marquée. Euh, c'est assez simple à définir juridiquement. Vous avez un arrêt des, des fonctions vitales, un arrêt cardiaque. Euh, c'est quelque chose de normé, c'est facile à, à délimiter numériquement. Euh, comment est-ce qu'on peut savoir que la personne est décédée ou pas Comment est-ce qu'on peut savoir si. Euh, un compte Facebook, c'est une vraie personne derrière, on n'a aucun moyen de vérification en fait,
0: mmh. donc
1: déjà c'est difficilement, euh, on, on a déjà du mal à, à la marquer à la, à la marquer temporellement donc euh, c'est déjà une première difficulté, ça veut dire que ça implique nécessairement que quelqu'un la signale
0: mmh. donc on repose sur la définition organique antérieure, le, le, les systèmes de déclaration, etc., pour, pour ensuite oui. avancer, en fait, euh, la, la, la preuve s'obtient, en fait, dans, on va dire, dans le monde physique, oui. euh, avant de pouvoir s'exercer dans le, dans, le euh, dans le monde numérique.
1: Oui, et bien encore faut-il que quelqu'un le fasse, parce que vous pouvez très. Enfin, les familles, euh, c'est pas, pas quelque chose qui. qui on est très sensibilisé, c'est pas. Je pense que c'est pas un réflexe quand quelqu'un décède maintenant de, de penser à son profil Facebook ou Instagram, c'est pas quelque chose que, qui vient forcément à l'esprit.
0: Mmh. Oui, généralement, euh, sur le moment en tout cas, on a bien d'autres soucis à. En plus. À, à aborder. Ouais. Oh. Et euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, est, euh, qui intéresse beaucoup de juristes ou est-ce que vous êtes un, un cas un peu particulier euh, oh. Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à... à... Donc, on, on a déjà vu le, le sujet de votre thèse, mais euh, oui. qu'est-ce qui, dans ce cadre-là, précisément, vous, vous a conduit à vous intéresser à, à cette euh, sous-thématique plus particulière
1: bah c'est vrai que c'est un peu le c'est un peu le côté un peu engagé parce que finalement je suis un petit peu obligée de prendre parti euh, j'ai quand même un sujet de thèse où euh, je suis obligée d'avoir un, un avis même si en théorie je suis pas trop censée le dire mais euh, mais en matière de données personnelles euh, de toute façon soit euh, soit on fait un petit peu l'autruche en disant que de toute façon euh, on n'y peut rien et que nos données sont exploitées soit on se dit bon il euh, y a quand même des les incohérences, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour arranger ça Et euh, comme je travaille quand même sur, euh, le, justement, cette transposition de la personne dans le, dans le monde numérique, forcément, je, je me suis intéressée à un moment donné au commencement de la personne. Est-ce qu'on est numériquement Parce qu'il y a une mort, mais il y a une naissance aussi de, du moment où vous êtes, euh, du où vous êtes euh, déclaré à l'état civil. Maintenant, vous avez un numéro de sécu qui est électronique, donc vous êtes déjà une personne numérique. Donc, je me suis intéressée à ça, à ces frontières euh, temporelles. Et c'est pour ça que je me suis rendue compte de, de, de cette mort numérique qui, justement, est, est pas trop... Il, y a, il commence à y avoir des, des articles sur le sujet, mais c'est quand même... C'est pas une priorité euh, en soi. On a déjà du mal à, à, à gérer euh, la fuite des données euh, de nos vivants. Alors, euh, bon, la mort, euh, je pense que ça passe un peu au second plan.
0: La, la, la mort euh, s'accompagne ça, ça d'une en fait, série de, de rituels, de commémorations. Euh, et est-ce que euh, donc vous avez travaillé sur euh, la numérisation de, 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 ces, de ces commémorations Est-ce que c'est juste en fait, une, une application, une transposition de ce qui se passe déjà Est-ce qu'il y a des, des, des choses nouvelles Est-ce que finalement, euh, en, en, en numérisant ou en virtualisant le rite, on, le, on, entache le, on détruit une part de son sacré, ou est-ce qu'au contraire, on le dépoussière et on, et on lui permet d'accompagner le, le, le monde qui évolue
1: Je pense que c'est une question super personnelle, en fait. Ça dépend vraiment des personnes. Je, je, je saurais pas... Il euh, y, y a des choses qui me paraissent pas, euh, pas euh, attentatoires aux, aux personnes décédées. Il y a des choses qui, me, moi, personnellement, me, me dérangerait plus. Mais c'est vraiment propre à chacun, c'est comme les différences entre ceux qui, qui sont pour exposer toute leur vie privée sur les réseaux et ceux qui n'aiment pas du tout ça, c'est propre à chacun. Je pense qu'il y a des avantages, il y a des choses qui sont intéressantes parce que, par exemple, les, les cimetières connectés, le fait de pouvoir se repérer avec la géolocalisation dans un cimetière, ça ne me paraît pas ni attentatoire, ni dangereux pour la, pour, la, pour la personne, pour la vie privée. Après, euh, le, le, le fait de pouvoir euh, le fait de mettre un QR code, par exemple, sur une tombe pour, euh, pour avoir accès à, après à un espace de, de commémoration, on va dire, euh, virtuel ça, ça me paraît un petit peu plus, euh, un petit peu plus délicat. Peu, Peut-être pas attentatoire, mais disons que déjà, d'une part, on ne peut absolument pas présumer le consentement de la personne à ce qu'on fasse ça une fois qu'elle est, qu est décédée. C'est comme si, euh, comme si euh, je, prenais, je prenais toutes les photos d'une personne euh, chez elle et puis je les mettais euh, sur, sur sa tombe, quoi. Est-ce que la personne mmh. de son vivant, elle aurait eu envie On ne peut pas vraiment présumer ça. Donc, euh, peut-être que c'est un moyen de, pour les personnes de, les, les survivants de, de témoigner euh, l'affection, mais je ne suis pas certaine que... Je pense que ça dépend vraiment des familles et des personnes. Et encore une fois, c'est délicat parce que... Euh, c'est pas du tout une préoccupation. Enfin, maintenant, euh, je pense qu'il y a quand même très peu de personnes qui sont au courant qu'on peut faire ça, déjà, que ça existe. Mmh. Donc, euh, c'est quand même très peu connu. Mais voilà. Après, et en plus, il y a tout le problème aussi de, de la sécurisation derrière. C'est toujours pareil. Quand vous avez une application un, un, avec un QR code, avec des, des données, des images, des vidéos qui sont stockées, euh, où est-ce que c'est stocké Comment c'est protégé Qui y a accès euh, il y a une problématique aussi de sécurité derrière. À, à, mmh. Comment est-ce qu'on arrive à, à garantir aux personnes que ce ne sera pas accessible à, à des gens euh, qui ne sont, sont pas forcément euh, mal intentionnés Mais le problème, des, le problème de l'exploitation des données, c'est qu'on ne sait jamais vraiment. c'est comme Il euh, y, y a eu une affaire comme ça qui a fait, qui a fait scandale, parce que c'est une, une, une dame qui avait perdu son bébé, et elle recevait sans arrêt des publicités pour euh, des couches du lait maternel, parce que son son ordinateur avait, avait enregistré qu'elle était enceinte, mais ne savait pas qu'elle avait perdu son bébé. Donc, il y a toujours un risque aussi euh, si vous recevez après des publicités euh, pour euh, des frais d'option. Enfin, bon, voilà. Ne serait-ce qu'au niveau moral et pas seulement au niveau euh, juridique et sécurité des données, il euh, y a quand même des enjeux. Euh... Donc, je suis partagée. Je suis partagée sur, euh, sur la question.
0: Oui, il faut... faudra sans doute voir euh, euh, ce qui sera proposé, enfin, euh, mm -hmm. comment va évoluer ce qui est, ce qui est proposé. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas que les données euh, qu'on pourrait euh, déposer sur, sur une personne après son décès, mais il y a aussi celles que la personne euh, dépose elle-même, euh, mmh. en particulier dans, dans les médias sociaux. C'est des données personnelles qui ont une, on l'a évoqué, ont un régime de protection, euh, en tout cas, de, de, du vivant de la personne. Mmh. Une fois qu'on est mort, hein, ce régime, il s'étend il, il encore hein, à la personne après la mort. Qu'est-ce que ça devient? Qui, qui, qui est propriétaire des données de, une fois qu'on qu n'est plus là?
1: Alors, le problème, c'est que personne n'est propriétaire des données. Même vous, vous n'êtes pas propriétaire de vos données. <rire> c'est <rire> impossible, puisque ce n'est pas un bien euh, au sens euh, de, pur euh, du droit. Donc, euh, en réalité, on a, on, a, on a deux choix. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, même si, si c'est possible, euh, tout ce qui est en ligne ne disparaîtra jamais il faut partir de là de toute façon ça, ça disparaîtra en tout cas euh, sur la, la première couche on va dire celle à laquelle nous euh, en tant qu'utilisateur lambda on a accès mais euh, ça restera dans des serveurs, dans des fichiers, dans des caches euh, quelque part euh, euh, dans des serveurs euh, en, en Irlande ou euh, je ne sais où mais, euh, mais en l'état des choses pour l'instant on a, on a deux possibilités soit euh, on, on, la personne qui est décédée a laissé des directives donc c'est euh, une partie spécifique de, des dispositions testamentaires. Et elle désigne un, ce qu'on appelle un tiers de confiance qui va être certifié auprès de la CNIL, qui est la Commission nationale pour l'informatique et la libertés Et cette personne va, euh, va hériter de, de prérogatives spécifiques. Soit si la personne n'a pas du tout désigné de, de tiers, c'est les héritiers automatiquement qui, euh, qui, auront, euh, qui hériteront de la, de la, de la possibilité d'agir. Mais euh, en fait, c'est très limité parce que les, 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 ils n'ont pas accès en fait, aux, aux comptes en eux-mêmes et ils ne peuvent pas non plus agir de l'intérieur. Ils ne peuvent pas se connecter directement sur les, les profils de la personne. Ils peuvent juste signaler le, le décès et demander à ce que les informations soient supprimées. Donc est, mmh. est, déjà, c est, c est, il n'est pas exclu que les applications euh, acceptent parce qu'il euh, y a beaucoup d'opacité dans les dans les décisions euh, algorithmiques. Alors Je ne sais pas si vous avez déjà essayé par curiosité, enfin, c'est une curiosité un peu juridique, je ne pense pas que tout le monde fasse ça, mais <rire> c'est un peu un biais euh, du doctorant. Mais euh, Moi, j'ai déjà essayé de trouver les coordonnées des responsables euh, de la protection des données personnelles de Facebook. Et en fait, ils sont euh, inloignables. C'est un algorithme qui répond, hein, c'est automatisé, il n'y a pas de mm -hmm. personne euh, au, au, derrière l'écran. Donc en fait, on ne sait jamais ou, vraiment... Ou, en tout cas, ils
0: sont très durs à atteindre.
1: Ou en tout cas, ils sont très durs à atteindre, et il faut persévérer, et voilà. Mais... Euh, comme pour un utilisateur, on va dire, euh, normal, euh, c'est très compliqué. À... Donc, il y a un problème d'opacité parce que, est-ce que le, le, le réseau, par exemple, Facebook, va autoriser la suppression On ne sait pas. Et puis,
0: ou, toujours... ou au contraire, la conservation. Peut-être qu'il peut dire, euh, cette personne étant décédée, je, co je co le compte alors que... Euh, le. le, le... Le tiers oui. euh, en charge, vous Ou à pouvez à demander, au contraire. Hein. Oui,
1: tout à fait. Hum. Et bon, après, y a certains réseaux, notamment Facebook, mais je crois que Twitter le fait aussi, ont, ont voulu un petit peu euh, s'inscrire dans cette mouvance, euh, on prend en considération euh, les données, donc on, on, certains proposent en interne de, de, de désigner des, des, par des, ce qu'ils appellent des contacts légataires. Ou vous choisissez une personne dans vos dans vos relations et et ce qui est étrange c'est que par ce biais il y a plus de possibilités qui sont ouvertes que législativement parce que vous avez le droit du coup soit de de supprimer le compte soit de demander à ce que ce soit transformé en compte de commémoration
0: mmh.
1: donc c'est il y a une, une une possibilité de plus mais dans tous les cas si vous demandez la suppression des données que ce soit par le, le régime on va dire légal ou par les le, le réseau social en, en lui-même c'est quand même pas garanti, enfin qui vous garantit qu'ils les ont vraiment effacés
0: D'accord. Donc, finalement, en pratique, le plus simple, c'est sans doute de donner les codes d'accès oui. euh, à son notaire, qui les transmettra à la, à la personne. Euh, mais par contre, dans ce cas-là, on ne peut pas séparer euh, l'accès aux données et, le, le, et la possibilité de, de clore ou de faire perdurer un compte.
1: Tout à fait. Est-ce Et je ne suis pas sûr que ce soit non plus une solution, parce que est-ce que... Euh... Est-ce que euh, tout le monde serait vraiment d'accord pour donner ses identifiants, euh, même à quelqu'un mmh. de la famille Je ne suis pas certaine. Non. Je ne suis pas certaine. Donc, euh, en effet, il y a cette problématique d'accès au compte et en même temps d'accès à ce qu'il y a dedans, en fait.
0: Oui, vous euh, Ce séparer. Euh...
1: Ce qui n'est ce qui pas, pas possible, euh, en l'état de l'art, en tout cas. <rire>
0: <rire> Et est-ce que le, le, le traitement ici est très différent de d'autres euh, choses qui survivent à, à la personne, qui sont les archives en fait, euh, les archives privées, les archives publiques, qui sont régies par un droit euh, dans lequel euh, finalement euh, qui s'oppose parfois au, au droit à l'oubli qui est qu revendiqué puisque le, le, en tout particulier les archives publiques mmh. sont, un, sont un, un, aussi un droit fondamental euh, mmh. euh, du citoyen. Euh, ou un bien public en tout cas.
1: Et en fait, ce qui est différent, c'est c'est l'intention, on va dire, entre guillemets, parce que euh, l'État qui, qui collecte et qui garde des données, euh, par exemple les, les documents d'État civil, euh, dans, dans le but euh, dans, dans, pour, pour les archives, ça a quand même une finalité qui est, entre qui est entre guillemets, légitime. C'est voilà le l'accès le, au, ben, au, à la généalogie, au, à l'histoire du, du, de la famille ou du pays, ou enfin tous les documents euh, potentiellement euh, concernés par les archives. Mais il y a quand même un encadrement qui est spécifique, puisque vous avez quand même une période euh, avant que les documents soient accessibles au public. Donc, il y a quand même un certain délai qui s'écoule. Et puis, euh, l'État ne va pas chercher à se, à se rémunérer, par rapport à ça. Donc, il y a aussi ce côté, euh, ce côté économique qui, qui, qui est omniprésent dans les réseaux et les applications qu'on n'a pas du tout dans le côté archive de l'État. En plus, en, en théorie, je dis bien en théorie parce que, bon, je pense qu'on est largement loin de, de tout ce qu'on pourrait faire, mais en théorie, l'État est quand même censé euh, passer par des plateformes qui sont quand même assez sécurisées. Là où, finalement, euh, sur les réseaux et les applications, tout ça, on n'en a, a aucune idée, en fait, on n'a aucun moyen... C'est là toute la différence, parce que finalement, euh, euh, les réseaux sociaux, ils vont utiliser vos données pour, pour, pour se rémunérer. Parce que la donnée, euh, mmh. ce n'est pas un bien, mais elle a une valeur quand même.
0: Ouais.
1: C'est ça qui est très paradoxal. Et en plus, elle a le, 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 le danger, c'est qu'elle n'a pas une valeur une seule fois. Ce n'est pas, euh, pas, pas un bien qui se, qui se périme par sa seule utilisation. Elle peut être, elle peut être source de rémunération pour plein d'acteurs et de manière indéfinie. Donc mmh. euh, c'est là vraiment le, la différence, c'est le fondement, l'intérêt le, le, de l'exploitation de la donnée.
0: Dans, dans, dans vos travaux, vous montrez d'ailleurs que euh, bah, cette, euh, cet aspect de la valorisation de la, de la donnée euh, dans un sens où euh, avoir, reprendre le contrôle sur ces données euh, après sa mort pourrait être un, une entrée vers une patrimonialisation mmh. euh, de, la, de la vie privée. Est-ce que... Est-ce que c'est est, est une possibilité que vous entrevoyez de façon assez forte ou est-ce que c'est juste une piste à surveiller mais qui, qui sans doute, a peu de chances de se configurer euh,
1: fortement Alors, mon, mon, mon cœur d'être de, 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 humain naïf me dit que ce serait une super solution, mais euh, mon, mon raisonnement juridique me, me dit que c'est impossible. <rire> en fait, dans l'idée, vra... en, en théorie, ce serait vraiment... Euh pratique dans le sens où si on considère que la donnée c'est un bien à ce moment-là on peut la transmettre aux héritiers c'est-à-dire que bon bah je comme un bien classique je je, je suis propriétaire d'une voiture je décède ma voiture va à mon héritier qui lui en fera euh, ce qu'il veut les données ce serait ce serait la même chose du coup tout ce qui est euh, données numériques de ma personne serait euh, transmis à mes héritiers qui eux pourraient ensuite dire euh, à tel réseau ou à telle application ah bah non je vous interdis d'utiliser ces données puisqu'elles m'appartiennent c'est sûr que euh, ça poserait, euh, ça, ça, ça mettrait en place une, une limite forte au, au, au contrôle qu'ont qu toutes ces applications sur nos données. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment faisable déjà parce que, euh, ne serait-ce que sociétalement, parce que parce que tout le monde se sert de ces de ces réseaux et, euh, et c'est là leur force aussi, c'est qu'ils ont réussi à à s'implanter tellement fort dans nos mœurs que on a on, on accepterait je pense beaucoup avec beaucoup de difficultés le, le changement et, euh, et en plus ça, ça reviendrait finalement à dire que que la que la, que la, la vie privée a un coût en fait ça devient ça reviendrait à estimer la vie privée et la donnée. Et ça serait, ça, serait, ça serait plus dangereux à ce moment-là. Parce que du coup, mm -hmm. on pourrait.
0: Oui, les dérives seraient très importantes.
1: Voilà. Par exemple, comment est-ce qu'on délimiterait que la vie privée d'un tel est plus importante ou a plus de poids économique que la vie privée d'un autre Ça ouvrirait la porte à pas mal de, à pas mal de dérives. Donc. Euh, c'est une idée qui, euh, qui, est, qui est louable et qui est d'ailleurs défendue corps et âme par, euh, par beaucoup de personnes. Hein. Je pense à Gaspard Koenig qui, qui, qui a fondé euh, Génération Libre, qui, euh, qui milite pour ça et, euh, et qui, qui y croit euh, avec euh, force et conviction. Mais je ne suis pas sûre que juridiquement ce soit, ce soit possible. Dans l'idée, voilà, ce serait merveilleux, mais... Euh,
0: et un autre point aussi que vous montrez, c'est que si cette identité numérique perdure, survit à la personne, on peut se poser la question de la nature même de cette identité après le décès, mais aussi avant le décès. Et donc, il pourrait y avoir, des, vous évoquez, des, 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 des risques sur les usurpations ou les usages détournés de, de, de cette identité, encore, encore très peu pensé par le droit.
1: Déjà, il y a un, un risque, euh, ne serait-ce que par rapport au, au sentiment des personnes qui, qui, qui ont vu quelqu'un décéder, parce que si, euh, si demain vous rencontrez un faux profil de la personne, euh, ça, ça, peut être, euh, ça peut être éprouvant euh, émotionnellement. Et, et c'est vrai que les cas d'usurpation d'identité euh, commencent quand même à... à à prendre de l'ampleur. D'ailleurs, on a même on a même créé un délit pénal. Enfin, on a adapté un délit pénal, l'usurpation d'identité, spécialement à, à celle qui est commise en ligne, qui est qui est assez récente mm -hmm. Et pour pour dire que voilà qu'il y a quand même un il y a quand même euh, des, des utilisations illicites de de l'identité qui, qui qui émergent. Crois venu, euh, je crois que c'était venu. Je crois que c'est depuis que Rachida Dati s'était fait, euh, fait pirater euh, avec quelqu'un qui avait créé un faux site à, à son effigie qui ressemblait à, à absolument en tout point au, au sien et, euh, et qui balançait des infos euh, totalement, euh, totalement fausses. Mmh. Voilà, c'est très facile. Euh, c'est, je pense même plus facile numériquement que classiquement de prendre l'identité de quelqu'un. Et c'est quelque chose qui, qui, qui pose des problèmes. Et, et, et finalement, euh, on a on a pas de on avance à tâtons parce qu'on co ne connaît pas encore tout ça en fait. Ouais. On sait pas trop. comment qu'on est-ce qu'on oui.
0: Est qu pourrait imaginer euh, s'il y a persistance une une infraction commise? par cette identité persistante qui, qui on serait euh, euh, qui du coup serait euh, serait euh, responsable hein, de, ce, de cette infraction
1: le problème le problème c'est que à moins de remonter jusqu'à la personne qui euh, qui a commis l'infraction euh, si, si vous arrivez à remonter à la personne qui a usurpé une
0: identité mais si elle est décédée
1: ah alors le, le, le problème c'est que une fois que vous êtes décédé vous avez entre guillemets plus de plus de droits déjà vous avez plus d'intérêt à agir que vous êtes là et, et les héritiers n'ont pas euh, cette euh, possibilité d'agir euh, pour le compte du défunt pour prendre un, un exemple plus, plus, concr plus concret euh, le de votre droit à l'image si euh, s'il y a une atteinte au droit à l'image euh, après le décès de la personne les héritiers peuvent pas agir en justice au nom du droit à l'image de la personne qui est décédée donc, c'est aussi une complication, c'est-à-dire que la personne, elle est, plus, elle est plus là pour protéger son image, donc il n'y a plus de raisons entre guillemets, valable que les héritiers le, la protègent aussi. Ça va, être le, ça va poser le même problème numériquement. C'est-à-dire que, ok, d'accord, on vous a volé votre identité et la personne est morte, bah, entre guillemets, qu'est-ce que ça peut faire Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il parce qu n'y a plus vraiment de personnes, en fait. Donc, ça va poser un problème juridiquement parce qu'on va avoir un individu inconnu qui utilise l'identité de quelqu'un, jusqu'au jour où ça va poser peut-être des problèmes administratifs ou juridiques, mais dans les faits, pour la personne qui est décédée, il n'y a, a pas vraiment de moyen d'action.
0: De, la prolongation de, de cette, de cette interrogation-là, en fait, croise celle du, du transhumanisme euh, si, si, si on peut se télécharger mmh. euh, comme on dit souvent ici si se, se téléverser euh, sur un, dans, dans, dans une autre entité numérique dans un double, se cloner etc euh, finalement euh, est-ce que, euh, est que vos travaux qu'on a, qu a présentés ici euh, entrent en résonance avec, avec ces cas là Est-ce que les, les interrogations sont les mêmes Est-ce qu'il y a des, des, des croisements auxquels vous, vous, avez, vous avez travaillé
1: sur le transhumanisme pas, pas, pas vraiment, mais par contre je reste convaincue qu'on qu ne peut pas considérer que notre euh, identité, on va dire, euh, physique est la même que notre identité numérique. Le, le droit est quand même très, euh, euh, très carré. Euh, vous, vous... Il y a une naissance, il y a une mort, et il y a quelque chose, dans le il y a quelque chose, il y a une existence juridique entre les deux. Mais avant et après, il n'y a pas de, il y a, il y a pas d'existence juridique à proprement parler. Alors certes, on doit le respect au cadavre, le respect au, 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 au corps du défunt, mais on n'est pas dans le, on n'est pas dans, dans une continuité de personnalité. Je, je, je pense vraiment en tous les de cause qu'on ne peut pas en dire autant dans le numérique, parce que, parce que justement, il y a cette persistance euh, numérique qui fait qu'au euh, bout d'un moment, on va être obligé d'admettre qu'il faut qu'il qu y ait une protection qui perdure après le décès, que ce soit pour les héritiers ou pour, le, pour la personne en elle-même. Donc, le, le, le transhumanisme, je ne sais pas trop. Je, 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 déjà, je, est-ce que c'est possible de, de se téléverser euh, entièrement euh, Je ne crois pas que ce soit, ça a déjà été fait. <rire> je sais qu'on fait plein de trucs révolutionnaires, mais... Euh... <rire> Mais euh, dans l'idée, de toute façon, oui. Dans...
0: Non, c'est encore euh, du, du projet lointain. Oui,
1: <rire> mais dans l'idée, euh, c'est un petit peu l'ambition aussi, de toute façon, de prolonger, euh, prolonger la vie après la mort, non
0: Oui, complètement. Euh, mais aussi de, de, de transformer, en fait, ce qu'est l'humain. Mmh. Euh, et Donc, euh, ça pose la question de savoir s'il y a des transhumanistes et des, ou des post-humains est-ce qu'ils est qu auront plus de droits ou des droits différents oui. que ceux qui seront restés humains
1: oui. C'est un petit peu comme le problème des robots. Est-ce qu'on leur donne une personnalité ou pas Est-ce qu'on leur, est qu leur donne une capacité à, à, à être titulaire de, de droits et à avoir des obligations C'est le, le même problème, en fait. Parce que en, en droit, on va, on va distinguer la personne qui est le support et la personnalité, ce qu'elle a le droit de faire, ce à quoi elle peut prétendre, les droits qu'elle a. Du coup, dès qu'on n'est plus sur un, une personne, un autre un support différent, se pose la question. Donc la personne numérique, on va se poser la question, est-ce qu'on a le droit de donner est-ce qu'on va donner des droits et des devoirs qui sont différents Si un jour il y a un humain augmenté, c'est pareil, est-ce qu'on va lui donner les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'une personne humaine purement humaine Et le robot, c'est le même problème. Est-ce qu'on va lui donner le droit de voter par exemple Mmh. Et, et, ça, et ça pose déjà des soucis parce que d'ailleurs il me semble que le parlement européen travaille sur un projet de, de, de personnalité robotique parce qu'il y a tout un problème aussi de, de responsabilité si un robot cause un accident qui est responsable est-ce qu'on est qu est qu est qu verra dans quelques temps un robot aller en prison
0: mmh.
1: le, le problème du numérique c'est qu'on voilà, qu a des nouveaux supports qui sont différents de la personne, mais qui ressemblent à la personne, mais qui sont pas vraiment la personne. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne comme euh, comme droit
0: Bonne question. Puis qu'on va <rire> qu'on va, qu va suivre encore. Euh, bah merci beaucoup pour pour cette présentation. Si des des auditeurs veulent vous contacter, suivre vos travaux, quel est le le meilleur moyen pour pour prendre contact ou pour pour voir un peu euh, où vous en êtes de vos réflexions
1: Sur LinkedIn
0: et euh, en principe ça se demande pas mais là, quand est-ce que la thèse se soutient
1: <rire> Alors là, pas avant deux ans parce que euh, mon contrat s'arrête en 2023 donc euh, autant aller jusqu'au bout <rire> donc en principe dans deux ans si ce ouais. n'est pas
0: <rire> bah, on, on la lira avec beaucoup d'intérêt en tout cas euh, merci encore Bettina Bordur de rien Voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, intéressé. Commentaires, questions, soit par email coucou at lacantine-brest.net, soit sur Twitter avec le handle handlevraze.